ahí está, ahí está. Dice, pastor, usted vio a la gente, se le dio el miedo y tuvo que huir. No, 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 no. No, es que me llamaron de que unos ladrones habían entrado a la casa de mi mamá y siendo su único hijo aquí, este, y, y tuve que atender a mi mamá. Este, mi, mi hermana vive en Sacramento, mi hermano vive en, en San Diego Entonces si yo no ayudo a mi mamá, ¿quién le va a ayudar? Aparte del Señor Entonces por eso yo, yo fui este, rápido, entonces ojalá que me, me, me disculpen este, Todo está bien, este, rompieron dos puertas en su casa para poder entrar pero mientras iba, iba en rumbo a la casa yo estaba pensando a mí mismo este, Tomando inventario de la casa de mi mamá y dije Pues qué, qué tendrá ella que, que unos ladrones querrán Y estuve pensando, pensando y dije Híjole yo creo que van a estar muy decepcionados esos ladrones <risa> O sea que buscan joyería y dinero mayormente Joyería y dinero y pues yo sé que mi mamá no tiene nada de eso <risa> Y, y, y este, esculcaron algunos este, cajones en, y, 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 y un, el closet en su recámara Y dije mamá, estuve hablando con mi mamá antes de que llegara la policía Dije mamá, dije no creo que se haya llevado nada <risa> O sea la televisión está aquí, tu computadora está aquí O sea todo y dije pues todo lo que es en su casa es cosas a su estilo Pero nada, nada costoso a uno Nada que uno quisiera llevarse <risa> O sea eso suena mal Como que tiene mal estilo ¿no? este, Sí tiene un buen estilo Pero, pero o sea nada, nada costoso Entonces dije Nada más rompieron las puertas Y, y ya Entonces Entonces eso es donde estaba yo Este um, Vamos a seguir con nuestro estudio acerca de que vivimos en la, estamos viviendo en la última hora Este, la semana pasada hablamos de, de señales en el cielo Ahora vamos a hablar de señales en la tierra como Jesús dijo Que antes de la venida de, de, del Hijo de Hombre de regreso a la tierra Jesús dijo habrán señales en el cielo y señales en la tierra y, y, y a, a, y hablamos de esto, de, de, de las señales en el cielo Pero también hablamos de, de la tierra de Israel y los judíos El centro del mundo teológico no es la iglesia El centro del mundo teológicamente hablando es la nación de Israel Lo que pasa con Israel tiene, tiene, este, tiene que ver con las cosas que suceden en el mundo ¿Quién sabía que Jesús es un judío? Jesús es un judío Jesús es la culminación de la nación de Israel Jesús es el, el Salvador que, que ha injertado a los gentiles O sea nosotros en, en, en lo que Dios comenzó en Israel Y no es, no es decir que nosotros que no somos judíos Somos menos de, 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 uh, del pueblo de Dios que, O sea los judíos No la Biblia es muy clara Que Dios ha, ha, ha tumbado la pared Que nos separó Ha tumbado la pared entre gentil Y entre judío Y somos este, de, de, de otros árboles Pero Dios nos ha injertado En el árbol 
de su pueblo Somos su pueblo igual a través de Cristo Jesús Amén Entonces hablamos mucho la semana pasada Si no estuviste aquí la semana pasada este, Después de editar este, la, la predicación este, Va a estar disponible en línea Entonces gratis nada más lo, lo descargas en línea y Puedes escucharlo, este, escucharlo todo pero quiero este, uh, comenzar en Mateo capítulo 13 Para los que estuvieron aquí la semana pasada Saben que eso no es una, predica, una predicación de una, de una media hora o de 45 minutos este, Vamos a ir este, muy a fondo en las escrituras Vamos a leer largas, largos pasajes de las escrituras Y explicar y ponerlos en el contexto en donde estamos en el mundo ahora entonces prepárate Codea a la persona a tu lado y dice prepárate Este hombre puede hablar <ríe> Y hablar mucho Vamos a comenzar en Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 Mateo 13 <ríe> Comenzando el versículo este, uh, 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 24 y Jesús les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre y de la familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la, regle, y, la, y, y, uh, y la arranquemos Y les dijo no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente, digan esas tres palabras dejad crecer juntamente Eso es crucial, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoged pues primero a la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi, gané, en mi granero vamos a brincar a versículo 36 que Jesús mismo da la explicación a esa parábola entonces despedida la gente en, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo Respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo Ok vamos a detener ahí por un momento hay semilla buena y semilla mala la semilla buena hijos de Dios semilla mala hijos del diablo se recuerdan en Génesis capítulo 3 después de la caída al pecado Dios estaba pronunciando la maldición sobre la, la serpiente el hombre la mujer y la tierra verdad qué es lo que dijo a este a, 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 a la mujer dijo no este a la serpiente perdón dijo habrá enemistad entre escucha entre tu semilla y la semilla de ella 
ahí mismo desde Génesis 3 dice que el enemigo el diablo tiene semilla o sea tiene sus propias generaciones no es que el diablo engendra gente no estamos hablando de engendrar físicamente estamos hablando de engendrar espiritualmente como como espiritualmente nosotros todos somos hijos de Abraham e hijos de Dios a través de Cristo Jesús somos su semilla pero el enemigo tiene semilla igual desde Génesis 3 nosotros vemos eso ahora lo estamos mirando nuevamente en Mateo capítulo 13 están conmigo están conmigo gracias me gusta cuando me contestan ok entonces para la próxima vez que digo están conmigo están, dicen sí y entonces nada más ahí en la mente lo guardan ahí es que al pastor le gusta que le contesten ok versículo este, 39 el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán el, de, de su reino a todos los que sirven de tropiezo Y los que hacen iniquidad Si no quieres ser quemado con fuego desiste de hacer iniquidad Esto se llama arrepentimiento es la única forma de salvarse de lo por venir, de, de todo lo por venir. Arrepentimiento. Donde hay arrepentimiento, Dios perdonará. Pero donde hay persistencia en cosas que nosotros sabemos que son malos, estamos desalineándonos y estamos poniéndonos en peligro con, eh, de vivir consistentemente con conocimiento en el pecado y cuando fallamos cuando hay pecado hay que arrepentirse y la, tenemos la promesa que Dios perdonará me están entendiendo muy bien ¿Qué va a hacer con esos que hacen iniquidad versículo 42 y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír que oiga se recuerdan que dijo dejad crecer juntamente eso quiere decir que el diablo tiene su semilla y Dios tiene su semilla y los dos van a crecer juntos y los dos van a madurar juntos y los dos van a rendir una cosecha juntos una cosecha obviamente nos sirve y va a echar este, ser echado al fuego pero es una cosecha todavía tiene fruto todavía llegará a ser maduro igual como la este igual como el reino de Dios está llegando a su culminación en el mundo también la obra del, de Satanás en este mundo está llegando a su culminación entonces cómo vamos a interpretar los tiempos en que vivimos 
Vamos a interpretarlas y luego vamos a mirar desde el principio la, la, la semilla de Satanás Vamos a volver a eso en un momento pero cómo vamos a interpretar todo lo que estamos mirando el mundo Señales en el cielo, señales en la tierra, señales en Israel, señales en lo político, este, uh, 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 en lo económico, en lo profético Cómo vamos a interpretar eso, número uno Jesús dijo que todas estas cosas iban a suceder entonces todo lo que vemos en el mundo no debería ser sorpresa para nadie porque Jesús ya nos dijo y vamos a mirar especialmente Mateo 24 en un rato vamos a mirar donde Jesús dijo todas estas cosas entonces no hay que temer con todo lo que hablamos la semana pasada lo que vamos a hablar ahora y la semana entrante no hay que temer nada porque Jesús ya venció al mundo Pero todas estas cosas dijo Jesucristo tienen que suceder para que llegue el final Entonces no debemos sorprendernos pero sí debemos estar pendientes y al tanto De lo que está sucediendo para que el día en que Cristo vuelva no nos agarre de sorpresa como leímos la semana pasada en primero de Tesalonicenses 5, 1 al 5 De que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y, y, y sorprenderá a muchos Pero nosotros no somos hijos de, de la noche, somos hijos de la luz y no nos va a sorprender a nosotros Entonces por eso estamos hablando de esas cosas entonces primero cómo vamos a interpretar los, los tiempos en que vivimos Jesús ya nos dijo que eso sí va a pasar Número dos el espíritu de anticristo ya está obrando en ese mundo Es muy interesante eso que dice este uh, primero de Juan capítulo 2 18 Dice pues hablando palabras infladas y vanas seducen con cupescencias de la carne y disoluciones a, a, a los que verdaderamente habrán huido de los que viven en error, error, en error. Uh, Yo creo que puse el, es la escritura equivocada Y ahora no sé dónde estoy Ok, pero dice en el primero de Juan Que el anticristo ya está en el mundo El espíritu del anticristo ya está obrando en ese mundo Palabras muy interesantes Porque Juan, este, el apóstol Juan no está hablando acerca del anticristo al final del mundo que va a venir Está hablando del espíritu de anticristo que ya ha estado trabajando en el mundo desde los tiempos de Cristo Todos sabemos este, lo suficiente de la Biblia para saber que en en Tesalonicenses y en Daniel y en Apocalipsis habla de un anticristo, un, un, un hombre que gobierna el mundo, este, un, 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 este, un solo gobierno mundial. Sabemos lo suficiente, vamos a hablar un poquito de eso más al rato. Pero antes de que llegue a ser la culminación de esta persona, ha sido un espíritu desde... Desde la caída de Satanás Entonces cómo vamos a interpretar los tiempos Sabiendo de que el espíritu de anticristo Ya ha estado trabajando en ese mundo Desde hace mucho tiempo 
hay un espíritu anti Dios, anti Cristo, anti todo lo que Dios está haciendo Cuando, uno, cuando la, el mundo se burla de nosotros, cuando, o sea, cuando de, de Isis en el Medio Oriente que está decapitando a cristianos No es porque tienen una riña contra una persona es porque ellos cargan el espíritu anticristo Jesús mismo dijo no se sorprendan si el mundo les odia Dijo les odiará a ustedes porque me odió a mí primero Y si nosotros pertenecemos a Cristo y este el espíritu de este mundo aborrece a Cristo También aborrecerá a quienes pertenecemos a Cristo Tenemos que interpretar los tiempos en que vivimos que no solamente son asuntos naturales o políticos. Son asuntos espirituales, primeramente espirituales que están manifestando en lo natural y en lo físico, en lo físico, en lo político. Cosas que están pasando en los Estados Unidos, hemos hablado bastante aquí acerca de, de, de la Corte Suprema, lo que pasó hace dos meses. Pero eso no es porque hubo una bola de personas que dijeron eh, queremos esto y se hizo No eso es una, una manifestación física de algo que está pasando en el espíritu Eso es espiritual Y número cuatro cómo vamos a interpretar los tiempos en que vivimos Vamos a interpretarlos a través de los ciclos de historia Hablamos de eso mucho la semana pasada si se recuerdan de que la historia bíblica es cíclico lo que, lo que transcurre aquí vuelve a transcurrir y así va a culminar Por ejemplo la caída de Satanás Que vamos a estudiar, vamos a desempacar todo lo que voy a decir en ese momento La caída de Satanás, la caída de Nimrod, la caída de Nabucodonosor La caída de Israel y luego eventualmente la caída del Babilonia y la gran prostituta que nosotros leímos en Apocalipsis Todo es la misma historia repitiéndose Vez tras vez, tras vez, tras vez Y eso es lo que quiero hablar por casi la, casi la mitad de, 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 Del tiempo que tenemos ahora El espíritu de Babilonia ¿Por qué el espíritu de Babilonia? Por, por varias razones Número uno el espíritu de Babilonia es el espíritu de anticristo Nosotros vemos a Babilonia a través de las escrituras Comenzando en Génesis capítulo 10 aparece Babilonia Cada vez que Babilonia es mencionado en las escrituras Nunca, nunca, nunca es algo bueno de hecho siempre es algo que hace tropezar al pueblo de Israel Que hace uh, pecar a Israel y cautiva a todo el mundo Cada vez que lo vemos Cuando nosotros leemos acerca de los final, del final del mundo Del final de la época en el libro de Apocalipsis ¿Qué es la gran ciudad que es destruida? La ciudad de Babilonia de, de, ¿De dónde sale la gran prostituta? La prostituta de Babilonia 
Y de hecho en, en uh, el libro de Apocalipsis hace la conexión con Babilonia Dice espiritualmente es como Egipto y Sodoma y Gomorra Entonces estamos cuando habla de Babilonia a través de las escrituras Como vamos a ver en esos momentos Siempre está hablando del espíritu de este mundo Del espíritu de anticristo el espíritu que quiere torcer y pervertir al ser humano Y eso es como vamos a interpretar los los, las cosas que estamos uh, mirando alrededor del mundo en esos tiempos tan oscuros Es ese mismo espíritu Vamos a comenzar uh, esta, este, del espíritu de Babilonia en Isaías capítulo 14 Isaías capítulo 14 Comenzando versículo 3 Este ¿Quién tiene una Biblia de, de la Reina Valera? En tu Biblia sobre este, este, sobre este capítulo dice es, eh, Escarnio contra el Rey de ¿Dónde? Babilonia, Babilonia. Ah, uh, hmm. Sobre el Rey de Babilonia Ahora algunos de ustedes saben y en un momento todos lo van a saber Eso es donde nosotros sacamos de aquí y en el libro de Ezequiel Nuestra satonología, nuestro, nuestro entendimiento de los, del principio de Satanás Sale de este capítulo pero está en el contexto de un escarnio en contra del rey de Babilonia Entonces tenemos nuestra teología de Satanás Mezclado con un escarnio en contra del rey de Babilonia Satanás y Babilonia hmm, Interesante no, interesante Isaías capítulo 14 comenzando versículo 3 Y en el día que Jehová te dé, te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir Pronunciarás este proverbio en contra del rey de Babilonia y dirás cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores El que uh, hería a los pueblos con furor, con llaga permanente El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad Toda la tierra está en reposo y en paz y se cantaron, se cantaron alabanzas Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti los cedros del Líbano diciendo Desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros El Seol que es, es el Seol es otra, otra, otro término para el infierno O sea el infierno abajo se espantó de ti, despertó muertos en, uh, que en tu venida saliesen a recibirte Hizo levantar de sus sías todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones Todos ellos darán voces y te dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros Desde, Descendió a Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. 
como caíste del cielo Oh lucero hijo de la mañana En hebreo nosotros o sea nosotros entendemos este, este nombre lucero También se conoce como lucifer verdad Lucifer donde nosotros donde se saca esta Lucifer literalmente quiere decir hijo de luz no es un nombre malo, es un lucero, ¿verdad? Pero ha llegado a ser como un nombre de reprobio por, por ese mismo versículo. ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones. Quiero dar un, una pausa, hay mucho que hay que decir acerca de este pasaje. Pero está hablando de, de la caída de Satanás Tú que debilitas y debilitaste a la tierra Y enseñoreabas sobre la tierra que, O sea todo lo que acabamos de leer Dice el infierno te espera Gusanos te cubrirán Lo acabamos de leer En el libro de Apocalipsis habla de que un día Dios arrojará a Satanás al, 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 al lago de fuego Quiero que escuchen bien nosotros muchos cristianos Tienen un, una idea equivocada acerca de Satanás De que Dios reinará para siempre en el cielo Y Satanás reinará para siempre en el infierno Y no es cierto Si eso fuera cierto dónde ¿Dónde estaría la justicia? Después de todo lo que Satanás hizo Y termina para siempre siendo un rey de infierno No, no Él es atormentado por todo Toda la eternidad Él tendrá lo suyo Él tendrá lo suyo Habrá juicio sobre Satanás Y él tendrá un castigo eterno entonces que se nos quite de la mente de que Satanás es el rey del infierno Porque no es cierto, la Biblia no dice nada semejante Si los que, si los que no creen en Cristo Jesús y no se arrepienten de sus pecados Son arrojados al lago de fuego ¿cómo, ¿Cuánto más Satanás habrá juicio sobre él? Versículo 13 Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo Cinco veces Satanás Satanás dijo que algo que él hará Y eso es el comienzo, el inicio de este, de, del pecado de Lucifer Es el inicio del pecado, de, de, de la soberbia de querer, ser, de querer ser libre de Dios y hacer su propia cosa Yo haré Ocurre cinco veces aquí 
La caída de Satanás pasó por dos razones El orgullo que quería usurpar el reino de Dios con su propio reinado Y la voluntad propia que quería independizarse del Altísimo Dijo yo subiré al cielo Grábense esos bien porque los vamos a ver otra vez Yo subiré al cielo Yo levantaré mi trono Yo me sentaré en el monte Yo subiré sobre las alturas Y yo seré semejante al Altísimo Wow qué prepotencia qué soberbia Yo, yo cuando uno analiza lo que es el pecado siempre llega a ser acerca de mí, yo, yo quiero lo que yo quiero, yo haré lo que a mí me dé la gana, yo haré yo. Entonces no me importa quién yo tenga que atropellar, apuñalar, jalar para abajo con que yo esté arriba. Con que yo gane, no me importa quién pierda. Satanás quería usurpar el mismo trono de Dios y ser Dios él solo. Yo quiero ser Dios, pero fíjense, esa es la misma mentalidad del mundo de hoy. ¿Por qué, ¿Por qué el mundo de hoy no quiere respetar las leyes de Dios? O quiere hasta derribar Dios de su trono y decir como no existe Dios porque, porque piénsenlo por un momento si existe Dios eso quiere decir que no lo soy yo Y si no lo soy yo eso quiere decir que yo no soy el juez y yo no soy el que hace las reglas eso quiere decir que mi vida es responsable a algo o a alguien mayor que yo. Eso quiere decir que yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Sino yo tengo que ser responsable a, a el, al gran juez que puso las reglas. No me gusta eso. Yo quiero hacer mis propias reglas. Entonces vamos a... A, a pervertir nuestro pensar y decir ¿Sabes qué? ¿Tú has visto a Dios? No, pues yo no he visto a Dios Entonces no ha de existir uh, eh. mm. Si no existe Dios Tampoco existen sus reglas Y si no existen sus reglas ¿Quién las puede hacer? Entonces si yo hago las reglas según lo que me dé la gana Entonces lo que me dé la gana nunca es incorrecto Siempre estoy en lo correcto porque en, en, en efecto uno se hace Dios Yo soy mi propio Dios ¿A poco no, no se parece al mundo en que vivimos? Pero eso es el mismo pecado de Satanás Yo subiré Yo me sentaré Yo me levantaré Yo seré Yo, yo, yo Lucifer Nosotros aprendemos de, En el libro de Ezequiel Que era uno de los querubines Que cubría 
dice tú que eres querubín que cubría ¿Qué quiere decir esto Era, es obvio que era uno de los seres más honrados y más altos del cielo Un querubín es, es un ser viviente que, que guarda la gloria de Dios Y vamos a mirar más de eso en un momento no se olviden de eso El querubín que cubría porque ya van a ver Entonces es donde comenzó el espíritu de Babilonia y de ahí de ahí pasó al huerto de Edén entre los primeros humanos y esos primeros humanos pecaron y nosotros todos sabemos la historia este, el Señor dijo a Adán y su esposa no coman de este árbol porque en cuanto lo hagan morirán entonces el, el, el pecado no fue solo agarrar un pedazo de fruto comérselo de mmm, qué jugoso Va a ser un, un agua de, del árbol prohibido. O sea, <risa> o sea no, no tenía que ver con, el, con saborear el fruto. Pero vamos a mirar lo que pasó en Génesis capítulo 3. Porque ese es el mismo espíritu que nosotros vemos en Isaías 14. Dice, pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de este árbol del huerto o de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer. No moriréis, no moriréis, una mentira, sino, escucha, 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 Ay, aquí es la clave, escuche, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. El pecado no fue comer del fruto, el pecado fue el concepto tal vez que ella nunca había pensado antes. Y uno puede leer un poquito entre las líneas Dijo mira Dios sabe Dios sabe en cuanto lo comas serás como Él Y lo irónico es que ella y su esposo Fueron hechos en la imagen y semejanza de Dios Ya eran como Dios Pero lo que la serpiente está diciendo es que Mira Dios tiene algo infinitivamente mejor Tiene más y Dios no quiere, Dios no, no, no quiere competencia. Entonces Él te quiere bajo sus pies. Él te ha esclavizado. Dios ha retenido lo mejor para sí y te lo ha negado a ti. Entonces agárralo para ti mismo. Cómete y serás como Él. 
Le tumbarás de su trono Y tú serás el Dios Cómetelo Y Eva no codició el fruto por su sabor Codició el fruto porque Yo seré como el Altísimo Yo seré En ese momento ese espíritu entró la raza humana y desde Adán y Eva cada ser humano ha luchado con el mismo orgullo con este, el mismo desafío en contra de Dios. Eso fue el mismo pecado de Satanás. Pero nosotros también podemos hacer un punto parecido con Acán en la tierra prometida. La historia de Acán se encuentra en Josué capítulo 7. En Josué capítulo 7 este, el general Josué ya estaba liderando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. En corto y no tengo tiempo para desempacar todo eso pero la tierra prometida era como el huerto restaurado Adán y Eva fueron expulsados del huerto y Dios tomó a Israel y dijo yo quiero darles una tierra fluyendo de leche y de miel Y les quiero hacer entrar algo abundante, algo de bendición, algo de un lugar para su propio pueblo Fue el, el huerto de Edén restaurado pero qué es lo que dijo Dios acerca de la primera batalla en Jericó Dijo todo es devoto a la destrucción Todas las personas, todo el ganado y todo el botín de guerra Es como Adán y Eva con este árbol no, no, no lo comerás Y con los israelitas en esa primera batalla no se llevará nada ¿Okay? Pero qué pasó con, con Acán Codició algo lo agarró, lo guardó en su, en su tienda y, y, y luego cuando este, los israelitas salieron a pelear Perdieron y todos Dios nos ha, has traído aquí para la tierra prometida Y nos prometiste que íbamos a vencer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Dios dijo deja de llorar hay pecado en el campamento y este pecado ha causado tu derrota. Pues eso es un mensaje en sí. Cuando hay pecado en el campo causa derrota en tu vida. Escúchenme bien. Hay pecado en tu vida, hay derrota en tu vida. Y no estás viviendo en la bendición del Señor. Pero en Josué capítulo 7. Ya encontraron a Acán y Josué le dijo ¿Qué has hecho? ¿Por qué has traído esta derrota a Israel? Versículo 20 y Acán respondió a Josué diciendo Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel Y así y así he hecho pues escuchen bien Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé entonces agarró dinero 
oro y plata y qué más un manto de Babilonia ¿Por qué dice eso? Un, 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 un vestimento babilónico ¿Por qué nada más dice un vestimento bonito? Un manto bonito Porque aquí está haciendo un punto para nosotros No solamente fue un vestimento No fue, solo fue ropa bonita Fue ropa de Babilonia En otras palabras Acán codició y en contra de las órdenes de Dios dice la bendición de lo que Dios me quiere dar no es suficiente yo quiero para mí yo quiero vestirme con algo de Babilonia y yo aquí haré las reglas no solamente un manto bonito es un manto de Babilonia me están entendiendo sí Sí, vamos a hablar de Babilonia por, por un rato más, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar por, acerca de las señales de la tierra. ¿okay? Caminen en sus Biblias. El reino de Dios y Babilonia no se mezclan. Pecado y justicia no se mezclan. Dios no juega con el pecado. Nosotros jugamos con el pecado, Dios no. Y no creas que Dios no ve. Ay, hay tanto que puedo decir en ese momento. Síguele, pastor, síguele. Y no, nada más voy a hacer un, un camino para acá. Por un segundito en el libro de Sofonías. ¿Quién nunca ha leído el libro de Sofonías? Ay, sin pena, sin pena. Háganlo ahora en la noche. Solo son tres capítulos. Eso no tenían mis notas pero... Dice en este capítulo 1 versículo 12 Está hablando de los últimos tiempos Del día del Señor, el día de juicio Y dice así Acontecerá en aquel tiempo Que yo, es, que es, yo escudriñaré a Jerusalén Con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado Los cuales dicen en su corazón Jehová ni hará bien ni hará mal Están tranquilos otra traducción dice que están tranquilos en sus pecados Están acomodaditos Dios hasta ahorita Dios no me ha hecho nada Estoy bien, yo sé que, ay, que unas cosas que hago son mal, pero como Dios no me ha hecho nada, estoy acomodado, estoy cómodo en eso. Y sabes que hasta me gusta ese pecado. Dios no me ha hecho nada, tampoco me hará nada. Cuidado, en el día de juicio Dios escudriñará a su pueblo. Eso sí, sí estoy diciendo eso para asustarles. Porque si estás viviendo en algo que no deberías hacer Deja de hacerlo porque Dios escudriñará a su pueblo Y quieres estar en el lado correcto Dios no juega, Dios no juega con eso Nosotros sí jugamos pero Dios no Génesis capítulo 10 
Sí, eso es pesado, yo sé que es pesado. Pero si yo no lo digo, yo sería un mal pastor. Génesis 10. Si yo no dijera nada de sí, yo sería un pastor infiel. Yo sería un mal pastor. ¿Cómo voy a permitir que el rebaño que el Señor me ha encargado a mí como pastor y dejar que ustedes sufran consecuencias porque yo nunca proclamé la verdad? No, yo tengo que dar, rendir cuentas delante de Dios por cómo son ustedes. Así dicen las escrituras. Y uno tiene que decidir si uno cree en verdad, cree lo que las escrituras dicen. Porque si en verdad las, las crees, las vas a poner en práctica. ¿Okay? Génesis capítulo 10. Vamos a volver a, a lo babilonio. Ya lo hemos visto en Satanás y en Adán y Eva. Génesis capítulo 10. Hay un hombre que se llama Nimrod. Nimrod en la Biblia y ahorita lo vamos a leer capítulo 8 versículo 8 en Cus y Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y fue el comienzo de su reino Babel Oh, de dónde esta torre, esta torre famosa en la Biblia es la torre de Babel y de dónde sale la palabra Babilonia Oh, de Babel entonces Nimrod es el fundador de la ciudad de la torre y el espíritu de, ba de Babilonia en la tierra okay, entonces vamos a volver a la torre en unos momentos pero quiero hablar un poquito de Nimrod porque dice, dice que es un poderoso delante del Señor, un poder, vigoroso cazador delante del Señor. Pero voy, no voy a hacer todos los estudios porque tomaría mucho tiempo en hacerlo. Pero vamos a ponerlo así, un paráfrasis que un teólogo ha dicho es esto, escuchen. Cus engendró a Nimrod que comenzó a prevalecer en maldad porque mató a sangre inocente y rebeló en contra de Jehová. Un vigoroso cazador delante de Jehová. Yo siempre pensaba que era, o sea, re bueno en cazar los, los venados. No. Un poder, delante de Jehová no es como delante de Jehová. Es más como delante de Jehová. En de hecho el nombre Nimrod quiere decir rebelión. Y cazador no es vigoroso, no es un cazador de venados, es un cazador de almas, de gente. Llegó a ser una potencia mundial. Escuchen bien porque todo eso tiene que ver con Apocalipsis. Un cazador, un, una potencia mundial y comenzó a, a esclavizar, matar y, 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 y dominar a los pueblos del mundo Y los sujetó bajo su dominio, escuchen Babilonia y el reino de Dios El primero de Babilonia en el mundo, Nimrod era un cazador de hombres para derramar sangre inocente en el reino de Dios que dijo Jesús a sus discípulos serán pescadores de hombres para salvar sus almas wow qué diferencia 
¿Están conmigo? ¿No los he perdido? Ok, muy bien Entonces su reino comenzó en Babel Entonces vamos a mirar ¿Qué pasó en Babel? Vamos a mirar todavía este espíritu satánico Espíritu babilónico y todo eso es lo que estamos mirando hoy Desde Génesis 10 y 11 estamos mirando lo mismo en 2015 Miren uh, capítulo 11 versículo 1 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras Y aconteció que cuando salieron del oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí Y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillos y, y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla Y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo Y hagamos un hombre por si, fuera, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra En otras palabras este hombre Nimrod que había conquistado varios pueblos quiso juntar a todo el escuchen que quiso juntar a todo el mundo bajo su dominio para que no fueran esparcidos sobre la tierra. Pero qué dijo Dios a Adán y Eva multiplíquense sean fructíferos y llenen la tierra pero ese hombre quiere decir no esos van a estar bajo mi dominio. Como dice en Apocalipsis acerca de un solo gobierno mundial. Eso se me hace un poco parecido. ¿Y qué, qué dijeron? Vamos a construir una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Babel quiere decir la puerta de los dioses. Originalmente. Y Babilonia quiere decir la, este, la puerta de los dioses. Wow, y este Nimrod, este potente en el mundo, establece una ciudad que se llama Puerta de los Dioses y va a construir una torre cuya cúspide está hasta los cielos. ¿Y quién se va a subir a esta torre? Adivina, este mismo Nimrod. Y voy a construir una torre hasta el cielo y yo voy a subir hasta el cielo y yo seré. Dios sobre los pueblos eso no suena muy parecido a Satanás es el mismo espíritu es el mismo pensar es el mismo pecado yo subiré hasta la cúspide en el cielo yo subiré al trono de Dios yo gobernaré sobre los, los, los pueblos pero me encanta el sentido de humor de, del autor de Génesis. ¿Okay? Versículo 5 de capítulo 11 dice Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ok, escuchen. Supuestamente iban a construir una torre cuya cúspide estaba hasta el cielo. ¿Y qué es lo que, tuvo, lo que Dios tuvo que hacer para mirar la torre? Descender Supuestamente iban a ir hasta Dios Y Dios dijo A ver ¿Qué es lo que están construyendo? No lo, no lo veo muy bien <ríe> O sea yo veo Lo veo medio irónico Y humoroso Pero 
este, y, y, y Dios los castigó Cada vez que el espíritu de Babilonia se presenta siempre hay un juicio Siempre hay un castigo Satanás fue aventado del cielo los, este, los primeros seres humanos fueron expulsados del huerto de Edén Acán en la tierra prometida fue matado Él y su familia Y ahora Nimrod y la torre de Babel Fueron, este, Dios confundió su, su idioma Y fueron dispersados Escucha pero también escucha lo que Dios dice Versículo 6 dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer o sea lo van a lograr son uno nunca se han escuchado nunca han escuchado la canción de en inglés de John Lennon Imagine all the people And the world will be one. ¿Nunca has escuchado esa? Eh, o sea, habla que no hay Dios, no hay religión, no hay cielo, no hay infierno, solo el mundo va a ser uno. ¿Sabes qué? Eso es el, eso es el, el, el himno del espíritu de Babilonia. Ese es el himno. Ah, yo detesto esa canción. Sí, es bonita la música, pero es el himno. De ese espíritu no hay Dios no hay cielo no hay infierno pero vamos a ser uno y eso suena muy bonito o sea quien no quiere paz todos queremos paz pero su paz su idea de paz es tirar a Dios al lado y yo seré Dios y seremos uno y luego nada de lo que nosotros queremos hacer nos será imposible Wow, vamos a mirar algo de eso que está pasando hoy en día en un ratito Entonces recuérdense, acuérdense de eso eh, Siempre digo eso verdad <ríe> Es para que no se me duerman <ríe> Nada nos va bien en el final cuando tratamos de construir a nuestros propios reinos No es acerca de tu vida, no es acerca de tu reino Es acerca de Dios y su reino y como nosotros cabemos con lo que Él está haciendo Amén Y lo irónico es que Dios está muy dispuesto a darnos Todo lo que estamos tratando de conseguir en nuestra propia fuerza Nosotros fuimos creados para ser como Dios es Fuimos creados en su imagen, su semejanza Fuimos creados para Tener dominio sobre la tierra Wow, dominio sobre la tierra Desde el principio, antes del pecado Dios dijo eso de la humanidad Fuimos creados en su semejanza, su imagen Para tener dominio sobre la tierra Pero ahora, pero queremos el mismo dominio Pero a nuestra manera cuando Dios dice si tú vienes y te sometes a mí te voy a dar el dominio que siempre buscabas Te lo voy a dar pero a mi manera no a tu manera ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok vamos a seguir adelante Génesis capítulo 14 
versículos 21 a 24 Acuérdate que hace, hace ratito nosotros hicimos la conexión entre Babilonia y Sodoma y Gomorra ¿Sí? Así dice en Apocalipsis ¿Sí? Ok Comenzando el versículo 21 Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham Dame las personas y toma para ti los bienes Wow, wow, si eso no describe muy bien el espíritu de Babilonia, el espíritu de anticristo Yo te haré rico, te haré rico, te haré famoso, te daré renombre y honor Solo dame las almas, solo dame las almas y me imagino cuántas personas de, esta, de esas superestrellas, especialmente de nivel de, de niños de quinto, sexto, séptimo, octavo grado. Esas estrellitas que salen de Nickelodeon y se vuelven loquísimas y hablan de puras porquerías. Y cuánto, y si, y si, como, es como que el diablo de esa dicha, te daré fama, te daré dinero, te daré renombre. Pero te voy a usar para ganar las almas de esta generación. Ese es el puro rey de Sodoma. Llévate los bienes, pero dame las almas. ¡Wow! Ese es el espíritu que estamos confrontando en el mundo de hoy. Ahora vamos a, a ir a Nabucodonosor. Casi nombré mi hijo esto. No, no es cierto. Nabu, eso fue una broma, aunque no se tienen que reír. Está bien, está bien. Nabucodonosor, Nabucodonosor, tanto como Nimrod, tanto como Satanás, son los arquetipos de, de, del hombre de la maldad que está por venir al final del mundo. Y que yo estoy persuadido, puede ser que esté equivocado, pero no creo. Que está por venir muy pronto y voy a dar razones en un momento Pero la arrogancia del rey de Babilonia su, el, sueño del, de, el sueño de Nabucodonosor fue acerca del reino de Dios Tuvo una visión de una estatua de la cabeza de oro el, el Brazos y pecho de plata, este estómago de, de bronce y uh, uh, caderas y piernas de, de hierro y pies de hierro y de, de, de uh, barro y uh, hierro mezclados. ¿Okay? Entonces, y luego en su sueño vio esa estatua y vio unas manos que sacaron una piedra de la montaña y esa piedra rodó bajo la montaña, tiró a, a la estatua y luego esa piedra creció y llenó toda la tierra. Entonces Daniel, el profeta Daniel le interpretó ese sueño. Dijo, esta estatua representa diferentes imperios que van a venir. Y dijo, usted, su majestad, es la cabeza de oro. Y, uh, como a Nabucodonosor le, le, claro que yo soy la cabeza de oro. Dijo, pero vendrá alguien después de ti, los persos. Después de los babilonios, los persos, pecho de plata 
Y luego después de los persos, los griegos, este estómago de, de bronce. Y después de los griegos, los romanos, algo de hierro. Y luego algo mezclado. Y hay mucho más que podríamos decir de eso. Pero, pero Daniel dijo, esta piedra es de Dios. Y va a tumbar a todas las naciones de la tierra y su reino llenará toda la tierra. ¿Ok? Y escucharon que el reino de Dios va a tumbar a todas las naciones de la tierra y el reino de Dios llenará toda la tierra. ¿Escucharon eso? Entonces, ¿qué es la próxima cosa que Nabucodonosor hace? La próxima cosa que él hace según las escrituras es que él construye una estatua enorme de oro de su propia figura. Órale. Yo creo que no escuchó el restante de la interpretación de Daniel y solo escuchó usted, majestad, es la cabeza de oro. Uh, de ahí, yo no, ya no escuchó más. Entonces dijo, si yo soy la cabeza de oro, yo merezco una estatuota de oro. Y frente a esta estatua, y, y oh, disculpa, el, 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 el rey Nabucodonosor era el rey de, de cuál imperio? Díganlo con, con ganas. Babilonia. Otra vez, cada vez que vemos a Babilonia es el arquetipo, es un tipo de lo que está por venir. ¿Ok? Entonces esa estatua de oro se levantó y dijo, al son de la música, todos se han de postrar delante de mi estatua. Al son de la música, ¿cuántos... ¿Cuántos, ¿Cuántas personas hoy en día doblan sus rodillas al espíritu de este mundo al son de su música? Oh, es que pastor, este, solo me, me gusta escuchar la música porque uh, me gusta uh, este, el ritmo. Sí, pero, pero no, te, no te das cuenta de lo que dicen las palabras. Hablen cantidad de porquerías. Entonces te, te dejas mover. Por el espíritu detrás de eso Al son de la música Todo el mundo se postraba Delante del ídolo de Babilonia Eso no es muy parecido Al, al apocalipsis ¿A, ¿A poco no dice en apocalipsis que, que, eh, que el anticristo Edificará una estatua Y todos se postrarán Delante de la estatua ¿A poco no dice eso? Daniel Apocalipsis, Nabucodonosor, el anticristo Igual Al son de la música Las generaciones hoy en día se postran Cantando acerca del homosexualismo Cantando acerca de la fornicación Y de la drogadicción Cantando acerca del suicidio Cantando acerca del rebelión Y ellos lo van cantando, cantando, cantando Y no se dan cuenta de que están adorándolo Al son de la música Y la música lo anunciaron, dice en, en el libro de Daniel, dice, lo anunciaron en cada idioma del mundo. Que deben doble, doblegar sus rodillas delante de eso, en cada idioma. ¡Wow! Algo que está abarcando todo el mundo. Como Nimrod, todo el mundo, todo el mundo, al final va a ser todo el mundo. Vamos, estamos mirando la historia repetirse, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo están mirando conmigo? Sí. 
No les estoy arrullando. Muy bien. Si no, vaya. ¡Guas! Aventarle una Biblia. Para que se arrepienta. En el segundo sueño, este Nabucodonosor tiene un segundo sueño. Y en su segundo sueño ve, ve un árbol tremendo donde, que cubre toda la tierra en corto. Se cortó el árbol y ya es el fin del, del imperio de Nabucodonosor. Entonces Daniel le está diciendo eso. Perdón, 1 al 27. <coughs> Disculpa estoy buscando Oh entonces después de su segundo sueño Daniel vuelve a interpretarle su sueño Su sueño es Nabucodonosor rey Dijo el árbol es usted Dios lo va a cortar y te va a castigar Y dijo yo sugiero Dice Daniel al rey Dice yo sugiero que se arrepienta En cortas palabras yo sugiero Entonces ya se ha pronunciado El juicio sobre el rey Nabucodonosor y dice en versículo 28 de capítulo 4 de Daniel dice todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia okay, hace un año Dios le dijo ya voy a cortarte ya se va a acabar todo de ti al cabo de 12 meses habló el rey y dijo escuchen no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad. Wow. Esas son palabras grandiosas. Para la gloria de mi majestad. Y el momento que pronunció esas palabras una locura vino sobre él. Durante todo este, este, el rey Nabucodonosor fue el mismo rey que castigó a los israelitas, que Dios usó para castigarlo. El rey Nabucodonosor, este fue el instrumento en la mano de Dios por, por tantas décadas y siglos de infidelidad de los israelitas en su idolatría de como dice Dios prostituirse a dioses extraños Dios usó el rey de Babilonia para sacarlos de su tierra y básicamente tener un time out por 70 años eso se llama el exilio cuando fueron exiliados de su tierra por los babilonios Dense cuenta que en, vamos a hablar mucho más de eso en la semana entrante Pero la idolatría física muchas veces en la Biblia es un equivalente de prostitución espiritual 
la idolatría y la prostitución cuántas veces Dios dijo eso a su pueblo se están prostituyendo delante de otros dioses entonces Dios trató con su pueblo después de tanta prostituirse con la pero, pero en Apocalipsis prostitución ante los ídolos y qué dice que es la, la, la mujer de Babilonia en Apocalipsis una qué una prostituta y quién fue quién fue el imperio cuál fue el imperio que llevó, llevó cautivo a los israelitas fue el mismo con quien se habían prostituido el espíritu de Babilonia si eso todo es un, un, un tipo de los tiempos finales va a haber un hombre que gobierna sobre la tierra que tiene un poder sin igual que también viene en contra del pueblo de Dios ¿a poco eso no es lo que va a pasar al final? hemos leído muchas veces ¿no es cierto? pero la gran prostituta de Babilonia también será destruida y dice quemada con fuego la prostituta sale de muchas aguas muchas aguas no es como de mamey, fresa y tamarindo la Biblia misma da la interpretación de muchas aguas dice todos los pueblos de la tierra en otras palabras todos los pueblos de la tierra apoyarán a este espíritu anticristo todos los pueblos de la tierra amarán a esta prostituta y se prostituirán con ella por eso dicen en Apocalipsis capítulo 17 el, el, un gran águila celestial proclama sobre Babilonia dice salgan de ella mi pueblo para que no compartan con sus juicios o en sus plagas Escucha esto eso no es algo críptico algo misterioso es algo que Dios dice a su iglesia salgan de ella no se hagan partícipes con sus pecados no sean influenciados por su forma de pensar por su forma de actuar salgan porque viene el rey de reyes y señor de señores nosotros queremos pensar en Dios como un Dios bonito el Dios de misericordia Dios de paz y si sí es todo eso pero olvidamos que también es rey y juez y el rey viene para juzgar y los que se encuentran unidos a la prostituta de Babilonia compartirán en las plagas que vendrán sobre ella y la voz de Dios es salgan de ella mi pueblo más claro que el agua no podría ser me están entendiendo no tenemos tiempo para perder en el pecado no hay tiempo para perder El espíritu de Babilonia aún persiste hoy. Quiero ver, quiero ver con ustedes algunas cosas que, que uh, 
que, que encontré esta semana <coughs> o la semana pasada el libro de Daniel habla de, de la, una abominación que va a entrar el templo del Señor pasó después de Daniel pasó otra vez en los tiempos de Jesús y va a pasar nuevamente al final de la edad acuérdense la historia se repite se repite la misma pauta que vemos en las Biblias es la misma pauta que vamos a tener al final ok entonces se recuerdan que hace varios momentos yo dije que oh, yo no dije Ezequiel lo dice que, que, que Lucifer Satanás era la, el querubín que cubría ok entonces en el arca del pacto habían dos querubines, ahorita vamos a llegar al PowerPoint. Habían dos querubines, ¿se recuerdan sobre la tapadera del arca del pacto? Dos querubines que extendían sus alas. Y entre las alas de los querubines era la misma presencia y la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, la, esta abominación, esta abominación ocurrió como Daniel predijo en el año cuál año fue fue antes antes de Cristo durante el, el, el tiempo de los griegos Antiochas Epifanías Antiochas Epifanías desacró el templo de Dios y, y puedes poner el primero Ah, si sí, puedes hacer las luces Armando gracias para que se vea y eso es lo que Antioquia Epifanías hizo en el templo en Jerusalén puso una gran estatua de oro de Zeus el, el, el uh, ídolo o uh, el dios más grande de los griegos y luego eso fue como unos 200 años antes de, de, de Cristo Jesús un poquito menos de 200 años antes de Cristo Jesús y luego después de Cristo Jesús el emperador Adrián después de la destrucción del templo él, él uh, 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 construyó en el monte del templo un templo para el Dios Júpiter el Dios Júpiter de los romanos es el mismo Dios Zeus de los griegos es el mismo, la, la, uh, ¿cómo se llama? La, la, la religión de los romanos y griegos era casi igualito, nada más cambiaron los nombres, pero Júpiter y Zeus. Entonces Antioques Epifanías construyó eso y luego el emperador Adrián construyó un templo de Júpiter donde el templo había sido destruido en Jerusalén. Puedes poner el, el próximo. El templo de Júpiter erigido por el emperador romano Adrián en 135 AD sobre el sitio del templo de Dios en Jerusalén. Quiero que se den cuenta de algo muy interesante. Este rectángulo ahí abajo y este, cuando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, este, ¿cómo? Heptágono, gracias. Uh, ahí arriba, es muy interesante eso que vamos a mirar en unos momentos. Es mi, esto famoso. Entonces el, al próximo por favor Ahora hoy en día sobre el mismo sitio donde debería estar el templo de, de Dios en Jerusalén Está 
este, esta figura la mezquita de Omar o el domo de la roca y al otro lado del domo eso es el, el lugar número el Jerusalén para los musulmanes el lugar uh, tres en, en, en los lugares más santos del Islam entonces ahí está eso y al otro lado frente al domo de la roca está esta mezquita mezquita Al-Aqsa Al-Aqsila no, eso fue Al-Aqsa se llama entonces en, este, en esta foto de abajo puedes ver el rectángulo y, y el domo de, de, de Al-Aqsa Al, yendo más para acá es el domo de la roca entonces es muy interesante cómo Satanás siempre quiere acaparar para sí lo que es de Dios Yo subiré al cielo, en su trono será mi trono básicamente lo que está diciendo Pero Dios dijo yo pondré mi nombre sobre la ciudad de Jerusalén Sobre mi santo monte de Sion y sobre este monte es donde él iba a poner su nombre donde estaba el templo, donde estaba el arca del pacto ¿Okay? Pero ahora sobre eso tenemos dos mezquitas muy santas para el Islam Sobre donde debería estar construido el templo Muy interesante al, al que sigue El domo de la roca y Masjid al-Aqsa al ¿Okay? Y luego lo que sigue Mira la mezquita de Olmar y al-Aqsa y el templo de Júpiter Parece igual, pero fueron construidos siglos y siglos separados por religiones diferentes, pero que pelean por el mismo sitio, pero es el mismo espíritu detrás de los dos, que quiere acaparar para sí lo que solo pertenece a Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces vamos a mirar al, al próximo, el querubín, oh, oh, eso está en el domo de Omar, ¿ven la carita de Satanás ahí? No, 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 pero, pero miren, 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 miren. Eso está en el domo de la roca, en una cierta esquina que arqueólogos dicen es el mismo lugar donde debería estar el lugar santísimo. Encuentran esta piedra y eso no fue hecho por mano, nada más cortaron una piedra y lo pusieron ahí de adorno y eso es lo que salió. Pero eso es solo la mitad de la piedra. Ahorita van a ver. Eso es el lugar santísimo. Ven los querubines. Es, eh, habían tres, tres símbolos de los querubines. Primero sobre el velo. Y tenían este uh, tejido dentro en, en el velo. Las alas de los querubines que cubrían. Y luego tenían estatuas grandes en el templo de Salomón. Con querubines que cubrían. Y luego sobre la tapadera del arca como ven ahí. Querubines que cubren y cuántos hay dos y, y qué decía de Satanás en Ezequiel que él, él era un querubín que cubría era uno de esos Un querubín que estaba en el lugar santísimo para ahora yo subiré lo que es tuyo será mío lo que es tu trono será el mío Ahora antes de, de pasar al próximo Acuérdense de esta tablita de Satanás ¿Verdad? Donde se ve la cara de Satanás En el lugar donde debería estar el lugar santísimo Donde debería estar eso 
Y no, no me inventé eso. eso Puedes ir ahora a Israel Y mirar exactamente eso Pero mira lo que es Como los querubines cubrían Mira Satanás cubriendo uno Y cubriendo el otro es la misma cara Es como que Satanás está diciendo Sobre donde tú piensas Que debería estar el lugar santísimo Yo voy a estar cubriéndome a mí mismo Interesante no Wow Obviamente eso es como Yo creo que es mármol Si no estoy equivocado O granite o mármol Y no, ellos no, no grabaron eso en la roca Nada más salió así, pero es como un símbolo de ese espíritu que se ha apoderado del lugar del templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese espíritu quiere para sí lo que solo le pertenece a Dios. Ok, puedes prender las luces por favor. Híjole, tenemos mucho más que hablar todavía. Solo, eso solo fue el calentamiento. <ríe> y si lo creen o no, yo corté varias cosas de, de, ese, de lectura acerca de Babilonia. Había más en las escrituras, pero por tiempo. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 24. Mateo 24 Hay una gran convergencia De cosas en este mundo Hablamos de una gran convergencia La semana pasada En los señales en, la, en los cielos Señales en las escrituras Señales en el pueblo de Israel Pero hay más convergencia Todavía se recuerdan de la semana pasada ¿Qué va a pasar el 13 de septiembre el final de Elul este el final del año Shmita donde se, hay un, una reiniciación económico y, y, y luego el año nuevo el año espiritual nuevo para los judíos y luego el 23 de septiembre es Yom Kippur el 28 de septiembre es el, la fiesta de los tabernáculos ¿Se recuerdan de eso? Los que estaban aquí Y si no pueden escuchar la predica de la semana pasada Cuando lo pongan en internet Mateo capítulo 24 Versículo 1 Cuando Jesús salió del templo, del templo y se iba Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo Respondiendo él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí ninguna piedra sobre el otro Quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo ¿No? Buena pregunta Respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe okay, Prepárense vamos a leer por varios versículos aquí Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo Y a muchos engañarán 
Oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin oh, Ok, 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 escuchen Falsos profetas, guerras y rumores de guerras Toda clase de maldad Digo, pero no todavía Entonces hemos, hemos mirado mucho de eso Especialmente recientemente Y Jesús está diciendo, pero no todavía no todavía No creo que venga mañana Aunque no me Molestaría si viniera Porque se levantará Nación contra nación y reino Contra reino y habrá pestes Y hambres y terremotos en Diferentes lugares y todo Esto será el principio De dolores, es literalmente Dolores del parto, las contracciones De la mujer que está listo dar, Lista a dar a luz pero todo eso que estamos viendo, terremotos, uh, uh, hambres, reino contra reino, pestes, uh, 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 todo eso, digo, eso solo es el principio de dolores, no es el final de dolores. Y que bueno, porque tengo una abuela que se llama Dolores. <risa> bueno, no, es cierto, es cierto. Dolores Bauer. Entonces os entregarán a tribulación Entonces Luego de todas estas cosas Solo en el principio Entonces uh, 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 Os entregarán a tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos En todas las gentes Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Por haberse multiplicado la maldad Escuchen bien El amor de muchos se enfriará Entonces cuáles son las señales De esos dolores de parto Que están en tiempo Hacia una tribulación tremenda Está hablando de apostesía El amor de muchos de muchos se enfriará Engaños fuertes Maestros falsos, señales en cielo y tierra Rumores de guerras y guerras y hambres y pestes Todo eso Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Y será predicado este evangelio del reino En todo el mundo para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Por tanto cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora del que habló el profeta Daniel que el, el que le entienda Entonces los que estén en Judea huyan a los montes Jesús ya sabía de la estatua de Zeus antes Y uno podría decir no pues el templo de Júpiter Uno podría decir ah luego el templo de Islam Pero yo creo que algo más viene antes del fin Porque Jesús nos está diciendo que, que el lector entienda Algo más viene Vamos a brincar A versículo 23 Entonces si alguno os dijere Mirad aquí está el Cristo O mirad allá está No lo creéis porque se levantarán falsos cristos Es la tercera vez que dice algo de falsos cristos ¿Crees que eso es importante? Él quiere que sus discípulos entiendan eso Habrán falsos cristos Habrán falsos testimonios Habrán falsos evangelios Y los que no estén arraigados en la palabra Se caerán 
Por eso aquí predicamos la palabra de Dios Para que no caigan Estuve escuchando uh, Cosas que, que eso, no, no, eso no son uh, uh, teorías Esas son cosas verdaderas que han pasado Que, que el Papa en el Vaticano ha, ha tenido este, conferencias uh, con científicos y astrónomos acerca de uh, astrobiología o sea vida en lo más allá vida en el espacio verdad de otros planetas están diciendo de que no no están diciendo es cierto que, que el Vaticano es dueño de un telescopio sobre una montaña en Arizona que está estudiando pues, Ok, puede tener su, un, un, un telescopio si quiere Pero están teniendo esas conferencias acerca de extraterrestres Ok Y un, y un hombre, que, que, un hombre un pastor que estaba investigando cosas así Agarró acceso al observatorio en este lugar en Arizona Y habló con el astrónomo del Vaticano Y este mismo hombre le dijo a él Estamos mirando algo en el espacio que cuando llegue va a, Vamos a tener que reinterpretar las escrituras Wow De Más allá yo no sé Pero yo sé lo que Pablo dijo a los gálatas A, 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 a la iglesia en Galicia en, en el, desde el epístola de Gálatas Él dijo Si alguien más les predique Un evangelio diferente Aunque le escuches Por un ángel Si sea diferente No lo creas Pues yo no Honestamente yo no sé de lo que está hablando Este, este hombre astrónomo Yo no sé no me interesa mucho Lo que me interesa es el evangelio y, y, y si alguien predique algo diferente De lo que Dios nos ha dicho Bótalo Si tengas una aparición angelical En tu habitación esta noche Y este ángel te dice que Cristo no es el camino No lo creas Nosotros nos Arraigamos y nos fundamos sobre la palabra de Dios Y solamente eso Y no dije eso para, para decir algo en contra del catolicismo ¿no? Eso no es el propósito Tenemos muchos hermanos en la fe en, en lo católico ¿Alguien puede decir amén? Si uno es católico o cristiano Y cree en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador Y se arrepiente de sus pecados Es salvo Así dice la Biblia la Biblia no dice tienes que ir a la iglesia en el camino Santa Clarita para ser salvo. Dice tienes que creer en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Amén. O sea no es mal venir acá tampoco. ¿eh? Pero tres veces eso me, me como me, me, me llama la atención tres veces. Falsos cristos, falsos profetas, falsos cristos, tres veces Es porque nos está advirtiendo de que hay falsedades Que quieren tropear y luego estropear a los creyentes Aguas 
Versículo 29 Inmediatamente después de la tribulación De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos Desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veas todas estas cosas conoced que está cerca a la puerta no estamos viendo todas esas cosas Jesús nos dijo cuando lo ven sabrán que está cerca el tiempo Entonces hay una gran convergencia de cosas Estamos mirando mucha apostesía en la iglesia Especialmente la sacudida que se ha dado a la iglesia Debido a este, este juicio de la corte suprema Muchas iglesias y muchos creyentes Se están corriendo en pos de esta falsa doctrina De que la homosexualidad y nuestra fe es compatible y eso no es solamente, eso no es algo, este, solo una, una predicación en contra de este pecado este, específico. Pero la fornicación y nuestra fe no son compatibles tampoco. La mentira y nuestra fe tampoco. El egoísmo, el enojo, la falta de perdón, la idolatría. Esa, nada es compatible con nosotros Pero de una forma u otra Nosotros lo permitimos Nada más fue un, una aventura casual Una mentira piadosa Podemos vivir en unión libre Lo siento eso no es compatible con la fe O puedo mentir Puedo robar Puedo Tú llena el blanco ahí En cualquier pecado sea tu favorito No es compatible Y eso no es algo para dar bibliazos a nadie porque Dios sabe que yo soy un hombre muy imperfecto Dios lo sabe Pero hay arrepentimiento Y hay, y hay el poder del Espíritu Santo Para ayudarnos a remendar nuestros caminos Pero donde no hay arrepentimiento No hay perdón Dios no juega con el pecado Hay engaños fuertes en esos tiempos yo, yo leí el otro día que están saliendo con una Biblia Que tuerce las referencias al homosexualismo Para que no sea tan devastador Mi Biblia dice en Apocalipsis El que agrega algo o quita algo Recibirá tales plagas No, no, no juegues Dios no juega 
La gran convergencia de ese tiempo son los dolores del parto Más rápidos y más duros quieren decir que el bebé ya viene hay más guerras y rumores de guerras que en cualquier tiempo de toda la historia del mundo Hay terremotos en diversas partes ¿Desde cuándo? Nosotros sabemos que en California siempre hay terremotos En Japón hay terremotos, es el, el aro de fuego ¿verdad? Que desde Sudamérica por este, la costa occidental de nuestro país Alaska, Japón, eso es la, el, el aro de fuego Donde hay mucho, mucha actividad sísmica pero desde cuándo hay terremotos en Washington D.C. que ha habido Desde cuándo hay terremotos en Dallas y en Oklahoma O en Connecticut que ha habido Desde cuándo hay terremotos en Australia que han habido Cosas que no hemos visto durante el tiempo de nuestra vida y luego cosas como este, en Haití, en Chile, en, Napa, en Nepal y en otros lugares. Hay más terremotos ahora que, que nunca. Desde el año, desde septiembre 11 de 2001. Nada más, de, y, y, y la lista que les voy a dar no, ni, ni es una lista entera Pero solo dense cuenta lo que ha ocurrido en nuestro mundo En los últimos solo 14 años ¿Cuántos volcanes y erupciones de volcanes han habido? Yo he leído en, en, en sitios creíbles, científicos Que hay más actividad volcánica que, que, que nunca Y en, en los tiempos de las lunas sangrientes que, que hablamos de la semana pasada Volcanes han estado eruptiendo en las lunas En las lunas sangrientas Señales en, la, en los cielos y señales en la tierra Terremotos tremendos alrededor del mundo Todo eso es desde, desde uh, 9-11 Dos colapsos económicos en 2001-2008 la, la, el colapso de Grecia en, este, en esos meses pasados Desastres marinos por derrames de aceite y También muerte de vida marina Como ha, ha habido mucha muerte de vida marina Como que es una plaga y un peste Y nadie sabe por qué La inv invasión de Irak La primavera de los árabes no fue ninguna primavera El aumento de ataques terroristas Alrededor del mundo ISIS Un Irán nuclear Rusia y su querer volver a extender Su dominio como la Unión Soviética Lo que, lo que pasó en Ucrania más, más antes en este año La deuda de los Estados Unidos hace seis años nuestra deuda era nueve trillones de dólares eso es, eso es mal pero ahora en seis años después es 18 trillones que ahora nuestro nuestro producto doméstico no iguala la cantidad de nuestra deuda eso es igual decir que si tú ganas 40 mil dólares al año tu deuda de tarjetas de crédito serían 60 mil Más de lo que ganas en un año es tu deuda Wow, eso es como es nuestro país uh, Dos tsunamis 
un terremoto en Japón que literalmente movió el axis del mundo uh, una, y, y este terremoto en Japón que soltó algo nuclear ¿se recuerdan de eso? simultáneamente la década ha sido la década más caliente y más fría en lugares como Texas, California, Europa y Australia los huracanes Katrina y Sandy no hablando de otros tifuns y huracanes en otras partes del mundo más tornados en los Estados Unidos que nunca aumento de enfermedades el H1N1 se recuerdan de eso hace como 4 o 5 años el swine flu, ebola, influenza de aves, West Nile, SARS, uh, la, 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 este, uh, la legalización de la agenda de la comunidad homosexual en nuestro, nuestro país, en los Estados Unidos la socialización de, lo, de todo lo médico, todo eso en 14 años y la, esa lista ni es, ni es completa. Pero no crees que cosas están sucediendo, señales en la tierra, señales en, en el cielo. También Daniel capítulo 12 al final del libro dice en aquellos días, en los días del final aumentará la ciencia, aumentará el conocimiento. Miren piensa dónde estábamos hace 200 años, en 1815. ¿Dónde estaba la tecnología? ¿Dónde, estaba, ¿Dónde estábamos hace 100 años? 1915. Tuve una, una bisabuela que murió el, este, el año pasado, tenía 102 años. Nació en el año dos, 1913. Y en su, cuando cumplió sus 100 años, este... Este, una persona leyó ¿Dónde estábamos hace 100 años cuando ella nació? Dijo en los Estados Unidos solo había 13 millas de, uh, de calles empavimentadas Y 100 años después, hasta 2013 Uno ni lo puede contar ahora Los, los aviones, el primer avión voló en 1906 ¿Y dónde estábamos en, en 2006? Solo 100 años después. ¿Dónde estaba la tecnología hace 40 años, en 1975? No había computadoras, no había celulares, no había iPad, no había estos videojuegos, bueno, tal vez los principios de unos videojuegos. ¿Dónde estábamos solo hace 20 años, en 1995? No había iPads, apenas teníamos la computadora personal. No había YouTube, no había Facebook, no había Twitter, no había los, los celulares. ¿Se recuerdan de los celulares que tenían 95? Y uno se creía tanto, ¿verdad? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, qué dices? <risa> y el único videojuego que estaba en el celular era de, de la culebrita que, que con, con cada cosita que mordía la culebrita, culebrita se extendía, ¿verdad? Hasta, oh, yeah. 
en solo este siglo pasado cómo hemos avanzado más que cualquier otra época en la historia del mundo la tecnología ahora gobierna este mundo se recuerdan cuando estaban saliendo apenas con el internet que decían es la red mundial que va a ser el mundo más pequeño se recuerdan eso Yo, yo recuerdo mirando comerciales que, que y yo, oh, yo pensé, oh wow, qué chido todo eso, que, que una, una computadora personal y con un clic un niño estaba mirando lo que estaba pasando en la África y dije, wow, se explota el cerebro. Eso hace solo 20 años. Cuando yo me gradué de la, eh, o sea, yo soy más joven que muchas de ustedes aquí. Pero, pero cuando yo de jovencito me gradué de la preparatoria Todavía no se exigían clases de computación ¡Wow! Cómo se está aumentando la ciencia y nos está llevando a un punto La tecnología ha hecho nuestro mundo tan unido ¿Se recuerdan que he hablado acerca de, de, de Nimrod, Nabucodonosor? Últimos tiempos todo el pueblo uno, todo el mundo bajo su dominio. ¿A poco no tenemos la tecnología que ya lo está haciendo? Y no, no, no crean que en esos próximos meses no van a estar hablando de necesitamos, eh, eh, necesitamos una, uh, un, un, una moneda universal. Y que necesitamos un, hay, hay tanta guerra, hay tantas bombas nucleares, hay tanto odio, hay tantas diferentes monedas y efectivos alrededor del mundo. ¿Por qué no podemos hacer uno? No crean que no está ocurriendo, que sí está ocurriendo. Tenemos la tecnología para hacerlo. Voy a hablar más de los Estados Unidos en un segundito, pero hay señales, hay señales en la gente, hay señales en la gente. Nosotros aquí, pero en, en la iglesia en el camino Santa Clarita, pero hay muchos más alrededor del mundo, muchos más cristianos que están esperando con expectativa la segunda venida del Señor. Nosotros no somos los únicos, hay muchos. Pero a la vez es muy interesante ver que en, en, en el primer siglo cuando Jesús estaba por nacer había una gran expectativa entre los judíos del primer siglo de que su Mesías estaba por aparecer. Y eso es muy documentado con, con uh, teólogos y, 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 y uh, gente muy, muy educada, mucho, muy más, uh, mucho más inteligente que yo. Yo sé que es difícil creerlo Pero es bien documentado De que hubo una esperanza tremenda Entre el pueblo de Israel Que pronto va a venir nuestro Mesías ¿Por qué crees que Simeón y Ana Estaban en el templo Clamando por la llegada del, 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 del Mesías? Porque había una esperanza pero hoy en el mundo en 2015 hay una esperanza no solamente entre el pueblo eh, es de Dios los que creemos en Cristo Jesús pero entre los judíos 
se ha aumentado una esperanza de que el Mesías vendrá pronto también entre los musulmanes ha aumentado tremendamente la esperanza de que su Mahdi su, su salvador islámico está por aparecer entre cristiano, católico, judío, musulmán ¿Qué cantidad del mundo es eso? Es más de la mitad del mundo ¿Tú crees que es coincidencia de que gente Que más de la mitad del mundo está aumentando en sí un, Una esperanza de que pronto llega, llegará un salvador No, esa es el, la agitación del Espíritu Santo Es la agitación entre los musulmanes ellos están esperando un salvador pero uno demoníaco Pero no es casualidad que en ese momento en la historia los musulmanes se han puesto al, al, este, en frente como nunca antes Y ellos también están esperando a su Mahdi y nosotros nuestro salvador Jesucristo que vienen pronto yo creo que son agitaciones espirituales son señales son señales hay señales en Israel algo que no dije la semana pasada es que todo el mundo se está dando la espalda a Israel pronto van a verlo pronto ninguna nación va a respaldar a Israel y va a ser cómo es posible de que la ciudad de Jerusalén ha sido tan debatido y peleado Y todo, es como que todo el mundo está enfocándose en Israel y en Jerusalén ¿Por qué? No es porque la Biblia dice no, no, no olvídate de la Biblia por un momento No para siempre, solo por un momento Solo piensa en, en lo, entre lo político, lo secular ¿Por qué les importa Jerusalén? Deja que hagan lo que quieran con Jerusalén. Pero la Biblia dice en Zacarías 12 y luego 14, dice que Jerusalén, dicen, será una piedra de tropiezo para todo el mundo. ¡Wow! Una piedra de tropiezo para todo el mundo. En las Naciones Unidas en, el, en septiembre Actualmente durante este, el día después de Yom Kippur El 24 de septiembre Va a haber una, una asamblea de, los, de, de, de las Naciones Unidas Y se va a proponer de que Palestina sea un estado dentro de Israel Que dividan a Israel y dividan a Jerusalén Ahora eso no es nada nuevo Pero los Estados Unidos siempre lo ha bloqueado Por ser aliados con Israel Pero presidente Obama ha, ha dicho que tal vez sería diferente esta vez Que nuestra nación ahora va a dar la espalda a Israel Son señales Acuérdate de lo que dijimos al mero principio ¿Cómo vamos a interpretar esos tiempos? Jesús ya nos dijo que todo eso iba a pasar 
Pero hay más señales todavía Hay señales en el Islam El crecimiento de Isis Pero también hoy en día Hay más musulmanes que están convirtiendo A Cristo Jesús como nunca antes Más musulmanes están teniendo Visiones y revelaciones de Cristo Jesús Como nunca antes es increíble He tenido la oportunidad de hablar con gente que ministra en el, en el mundo islámico Y dicen que miles y miles y miles y miles de musulmanes están teniendo visiones y revelaciones y sueños Donde Cristo Jesús mismo se les aparece y dice yo soy y muchos se están convirtiendo sobrenaturalmente Es una señal, es una señal que Cristo viene pronto y está, cega, una, una, está recogiendo su cosecha Hay señales en la tierra En junio de este año Turquía El país de Turquía dijo Dijo esas palabras Y eso no vas a escuchar en las noticias De Univision Bueno, Univisión, no vas a escuchar nada bueno de Israel. Dice así, el, el, el gobierno de Turquía dijo, nos juntaremos los kurdos, los árabes y todo el mundo islámico e invadiremos a Jerusalén y crearemos un imperio mundial islámico. Dicen que hay calentamiento global. Voy a darles mi opinión de calentamiento global Es una estafa y es una fachada El mundo naturalmente tiene ciclos más fríos y más calientes Dicen que hace 19 mil años era una era de hielo Pues no teníamos fábricas y, y automóviles hace 19 años Entonces cuando comenzó a calentar ¿Qué era de, de, de nosotros? No es natural, es natural pero lo usan para, para, para unir a todo el mundo bajo un problema Compartimos este planeta y tú eres el problema Tú y tus automóviles y tus aviones y tus fábricas Entonces tenemos que, entonces persuaden a todo el mundo oh, Ok, oh, calentamiento global, el, el mundo tiene un fiebre dicen Pero si pueden unir al mundo bajo este problema Y tener una solución global que han dicho Necesitamos una solución global Mientras los que lo dicen se suben a sus aviones privados <risa> Ups Hace como 400 460 días algo así 470 días el presidente de Francia junto con nuestro John Kerry el secretario del estado dijeron tenemos solo 500 días para caos climático ¿Qué? y sabes que a qué día eso nos lleva cuando lo dijeron hace 470 feria días 500 días, ¿sabes de qué fecha nos lleva esto? ¿Septiembre qué? 23 
el día de Yom Kippur ¿Por qué? No sé, pero yo creo que en el espíritu hay una convergencia ¿Por qué 500 días para un caos de, 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 de la, del clima? ¿De qué está hablando? No tengo la menor idea Pero se me hace Algo huele pestoso ahí esta fecha, la fecha del 23 de septiembre Esa fecha parece ser una gran convergencia Con el calendario secular, con el calendario de Dios En lo espíritu, en el espiritual oscuro y el espiritual de luz Hay una gran convergencia alrededor de este próximo mes El 23 de septiembre algo va a suceder que nunca ha sucedido antes Y no creo que sea coincidencia el Papa se va a recibir en en la Casa Blanca y va a hablar al Congreso de los Estados Unidos Nunca eso ha pasado antes y luego al día siguiente el Papa va a hablar a las Naciones Unidas Wow pero cuándo 23 de septiembre por qué por qué no sé pero algo algo huele algo huele Señales en la tierra, un Irán nuclear, Rusia y China y y la guerra que están prediciendo El colapso de Grecia y España y otros Ahora es el año internacional de luz según eh, los científicos El año internacional de luz que en CERN, Suiza, CERN, Suiza, han creado la, la máquina más. Uh, ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Sofisticada. Gracias, siempre puedo contar contigo, hermano. Dicen que es la máquina más sofisticada que ha producido la humanidad. Y es, es un acelerador de partículas. ¿Han escuchado de eso? Es gigantesco O sea las piezas Tendrían todo este, este salón para, para caber una de esas piezas Y esas piezas extienden 17 millas Es para acelerar partículas Y quieren chocarlas a ver Lo que pasa a ver Crear este, este, el mismo ambiente Que hubo en el, en el principio del mundo Cuando dicen que había Big Bang ¿Verdad? Pero lo que han admitido Lo que ellos han admitido es que estamos tratando de abrir puertas hacia lo celestial Bueno si lo van a lograr quién sabe lo dudo Pero de otro lado de la moneda se me hace como una torre de Babel Mira lo que hemos hecho mira Mira lo que podemos producir Ahora nosotros nos apoderaremos Por nuestra ciencia Nuestra inteligencia Apoderaremos del reino celestial Nosotros Hasta han dedicado esto Al Dios hindú Shiva Oh ya No este es es algo Están mezclando ciencia Con lo, lo con la idolatría, con lo oscuro Pero ellos no saben con qué están jugando Nosotros hemos conocido, sabido mucho, por muchos siglos Cómo 
tocar el reino celestial, el reino espiritual sin máquinas grandes. Clama el nombre del Señor y serás salvo. Pero gente que ya clama el nombre de demonios tendrán lo que piden. Están jugando con algo que ellos no entienden. Hay una convergencia. ¿Y, y cuándo, cuándo es que van a, a, a subir esta máquina a, 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 todo, a todo, toda potencia? Septiembre de este año. ¿Por qué? No sé, pero se, se me hace que hay, hay una gran convergencia de cosas. Señales en el cielo, señales en la tierra. Pero las señales en la tierra tienen que ver con este espíritu de Babilonia. Yo seré. Vamos a unir todo este mundo Vamos a tocar el reino espiritual A través de nuestra inteligencia Vamos a nuestra tecnología La tecnología y, 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 y lo político Y lo económico lo... Están siendo uno bajo un solo dominio Cuidado, cuidado que un día el dólar El dólar va a ir para abajo Nuestra deuda en este país No es sostenible ¿Y cuándo se va abajo el dólar? Y en los últimos seis años de presidente Obama lo hemos visto. Mira, pero piénsenlo, piénsenlo así. Y casi voy a concluir, entonces, para que les dé algo de esperanza. El propósito de muchos por muchos años ha sido hacer un sistema global. Eso no es un gran secreto. Pero ¿cuál es la pieza que menos cabe? Los Estados Unidos. ¿Por cuántos años este país ha sido la potencia espiritual, la potencia económica, la potencia militar y la potencia política? ¿Pero qué ha pasado en los últimos seis años? Hemos ido de 9 trillones de deuda a 18 trillones. Económicamente nos estamos bajando. Espiritualmente todos sabemos. Políticamente, militarmente, ¿para qué? Para que nosotros quepamos. Yo creo que va a haber algo económico grande que, que pasa esa gran convergencia. Especialmente lo que hablamos la semana pasada. Una gran convergencia de cosas y nosotros tenemos que estar preparados. No digo para espantar. Pero para avisar, si hay un colapso, colapso económico será el momento perfecto para decir oh, ¿Qué vamos a hacer? porque el dólar es la, la, el, la moneda mundial y si eso colapsa ¿Qué? Oh, necesitamos una moneda mundial, cuidado, cuidado, la tecnología, la economía lo político, las señales en el espíritu, lo profético, señales en la tierra, señales en el cielo Hay una gran convergencia Yo creo que estamos en la última hora ¿Cuándo vendrá Jesús? Yo no sé Yo no sé, tampoco lo voy a predecir Pero que estemos preparados Que salgamos del pecado, que nos arrepintamos Que estemos listos para su venida ¿Alguien puede decir amén? Los que perseveren hasta el final, dijo Jesús, los que perseveran hasta el final serán salvos. Nuestra lealtad y fidelidad a Cristo Jesús y el Evangelio 
Es lo que nos va a salvar en esos últimos días. Entonces, pónganse de pie conmigo. Vamos a, vamos a cantar una canción juntos. ¿Están bien? Nadie está atemorizado. Cantemos esta canción. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti. El alfa y omega El principio y el fin Y el gran yo soy Me rindo A ti El todopoderoso El que es y que será Y el gran yo soy Me entrego yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que gobiernes mi caminar Y que siempre viva en tu voluntad Quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que tú ordenes mi caminar Y que siempre viva en tu voluntad Y que siempre viva en tu voluntad y que siempre viva en tu voluntad gracias Señor Jesús Señor nosotros no queremos vivir en miedo pero siendo sabios de los tiempos en que vivimos no perdiendo las señales de tu venida Señor haznos sabios en esos tiempos que nos aferremos a tu palabra en el nombre de Jesús Que no nos dejemos llevar por el espíritu de anticristo ni por las enseñanzas de falsos profetas Pero Señor aferrados a ti Señor que nuestro amor no se enfríe Llénanos de tu espíritu santo En el nombre de Jesús Amén La próxima semana vamos a concluir esta serie Y uh, vamos a hablar de cómo debemos ser como iglesia En esos tiempos Ya hice el caso de, de las escrituras De la profecía de Israel De los tiempos de cielo, tierra, política Todo eso Ahora cuál es nuestra respuesta como iglesia Cómo vamos a vivir Qué dice la Biblia acerca de esto Dice muchísimo 
Entonces les quiero animar a venir de regreso la próxima semana Y vamos a ser fortalecidos como un pueblo Amén Que el Señor los bendiga, los quiero mucho El Señor los quiere mucho y nos vemos el miércoles No se olviden que todavía estamos en semanas de oración Bendiciones